0: E aí, minha gente? Vamos de papinho? Já estavam com saudade? Eu tava. Papinho de hoje vai dar um mergulho em algumas cosmovisões e epistemes ameríndias, buscando pensar alternativas à narrativa hegemônica ocidental, eurocêntrica e calcada no binarismo. Este é um tema que estudamos no Grecos, recentemente, no curso de Teoria das Territorialidades, que eu ministro lá no PP Cult, e no curso de Estudos Culturais, que eu estou dividindo com a querida Luna Costa, me orientando lá no PP Cult, na graduação de Estudos de Mídia, da UF. E sempre rende esse tema muito debate, reflexões, impacto, transformação no olhar. Então, minha gente, vem comigo, vamos mergulhar nas águas de Pachamama. Vale a pena! Vamos enfocar nesse papinho algumas pensadoras e alguns pensadores que abrem nosso olhar para essas perspectivas. Vamos falar sobre o bem viver, sobre a utopia tiri, a partir da Silva Kuzikanki e sobre as ideias para adiar o fim do mundo de que fala Ailton Kuenak. Simbora! A ênfase é na América Latina, ou melhor, no termo Aymara Abiyayala, ou ainda a Méfrica Ladina, nas palavras sagazes de Lélia Gonzalez. Parênteses e mundo vasto. Tem muitos outros e outras sujeitos, sujeitas, pensando e narrando essas epistemes e propostas alternativas às colonialidades do saber, do poder, do ser, do ver, da natureza. Foi até difícil escolher algumas perspectivas para enfocar nesse papinho. Mas no blog do Grecos eu coloquei uma série de referências muito legais para quem quiser acessar múltiplas vozes e perspectivismos ameríndios. E se fosse possível, eu traria para cá, para um mega papão, tudo o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos sobre esse vasto mundo. É bom a gente ampliar o horizonte, né, minha gente? Mas, por agora, eu não queria deixar de indicar a editora Mama da querida Aline Rochedo, minha amiga, que tem publicado muita coisa bacana sobre essa temática. E também as farrinhas, os podcasts coletivos do Grecos, nessa segunda temporada que a gente está trazendo convidadas, convidados, convidados, sobre essas temáticas também. Se liga aí, minha gente. Música Como observou Ayrton Krenak, a episteme hegemônica configura a humanidade como um universalismo a partir do ocidente branco, autoproclamado, civilizado, entre aspas, que culmina no capitalismo e nas ideias de progresso e desenvolvimento. Nessa concepção hegemônica, território e natureza são compreendidos como recursos a serem explorados, são objetos, comercializados, consumidos dentro de uma perspectiva de lucro e distinção social e econômica. Há, portanto, um dualismo, uma divisão entre cultura e natureza, homem e outros seres vivos, uma relação de dominação, hierarquia e exploração. Nosso papinho de hoje é para pensar alternativas a esse modelo hegemônico. Eu queria começar falando sobre o bem bibir -be o bem-viver, cosmovisão presente em muitas culturas ameríndias, né? Eu vou falar como eu aprendi, lembrando que na dúvida a gente pronuncia ou fala como se lê, tá? Então, o sumac calçai, que é como os ketchup vão chamar o bem-viver, a sumacamanha, entre os Aymara, Tecuporã e Andereco, entre os guaranis. Na América Latina, Equador e Bolívia incorporaram estas visões de mundo em suas constituições plurinacionais. O bem viver é uma forma de ser, estar e conviver, que envolve uma série de princípios para assegurar que todas, todos e todos vivam com dignidade, equilíbrio e harmonia. Segundo Pablo Dábalos, economista equatoriano, a concepção do bem viver mostra as fissuras do discurso desenvolvimentista e permite que a gente possa pensar esse modelo, esse novo modelo do bem viver, a partir de seis eixos. A partir de agora, vamos eixo por eixo, tá? Eixo 1, cosmovisão espacial. de diversas cosmovisões indígenas ameríndias é partir de outras epistemes, filosofias, concepções sobre a natureza e o território, ou seja, sobre a dimensão espacial. Território, a terra... Não é entendida só como um recurso a ser explorado, é casa, é abrigo, é mãe e pai, é o lugar do sagrado, do espírito, da ancestralidade, é espaço de convivência entre seres humanos e outros seres, vivos e não vivos, encantados e não encantados. A natureza tem agência, tem direitos e exige respeito, é um ser e não um recurso, é sujeito e não objeto. Então essas perspectivas são alternativas ao capitalismo, à ideia de desenvolvimentismo, à ideia de progresso, à ideia de consumismo. A terra Pachamama é mãe, princípio feminino e não ego é conquistador masculino, é lugar de gerar, gestar, parir. Nutrir, crescer, florescer e reiniciar o ciclo da vida Um contínuo temporal, não linear, do tempo circular e espiralar Que a gente vai falar no eixo 2 Mas ao mesmo tempo, é também ambivalente Pátia quer dizer duas forças Dualidade constitutiva e não excludente Sempre juntas essas forças, alto e baixo, macho e fêmea Sagrado e profano, terra e água, noite e dia certa é próxima ao princípio do yin yang, né? Opostos complementares e não excludentes. Parênteses, bora decolonizar. No papinho anterior, o episódio 17, eu falei sobre as colonialidades do poder, do saber, do ser, do ver, de gênero e de natureza. E de como, mesmo com o fim jurídico-administrativo do colonialismo, as relações coloniais permaneceram no sistema mundo moderno ocidental, capitalista, colonialista, racista e sexista. Precisamos combater e desconstruir as colonialidades diariamente, lutar contra as situações coloniais que mantêm as opressões de raça, de classe, de gênero, de etnia, de religião, de cultura e por aí vai. As cosmovisões que eu vou apresentar no papinho de hoje pertencem a essa luta decolonial descolonial, anticolonial, contracolonial, vai lá no Papinho 17 para entender um pouco mais esse babado e esses termos. As farrinhas também vão ajudar muito. Já está no ar a farrinha episódio 6 com Marcela Lisboa. Em breve teremos novas, algumas já em edição, por exemplo, com Hannah Boy Oliveira e Lana de Holanda, outras ainda em produção. Vai ter muita coisa boa ainda no nosso podcast sobre essa temática. Fica ligado! 2 cosmovisão temporal A concepção de tempo nessa episteme ameríndia, nessa cosmovisão que eu estou trazendo aqui, é não linear. É diferente da concepção de tempo orientada para o futuro, né, que é a do europeu ocidental, pautada pelas ideias de desenvolvimento e progresso. Na concepção de tempo a Meríndia, nessas perspectivas, você tem uma concepção de tempo espiralar, circular, mas sem se encerrar em um círculo vicioso. Futuro é passado e vice-versa. E todos se encontram no tempo presente, no Akapatcha, o aqui e agora da história, o espaço-tempo do presente. O tempo não cessa de renascer, é um contínuo da vida, cultura viva em movimento. Por isso, você tem a força da ancestralidade. Mortos, encantados, mais velhos, permanecem vivos e ensinando a um papel proeminente da memória na cultura desses povos. O papel da oralidade, portanto, dos mitos, dos ritos, da narrativa, do contar histórias, da performance, do transe, do corpo, são papéis centrais na existência dessa cosmovisão. Por isso, também, tempo do Kapatya, o um mundo do ainda não existente, do que já passou ou ainda está por vir. É o tempo da potencialidade do movimento da vida. A natureza está em aberto, né? tudo ainda pode acontecer. E, portanto, esse tempo do Kapatya é o tempo da promessa de renovação, da possibilidade do bem viver do Suma Kamanha. Parênteses sobre o tempo espiralar. Duas dicas fundamentais para entender a concepção de tempo espiralar. Primeiro, Leda Martins. E sua belíssima concepção de performance e oralitura. Segundo, Porriquer e o Círculo Hermenêutico da Tríplice Mímese. Tem cozinhando com os dois. fuxicalá, eu amei esses dois cozinhando. E o quanto essa concepção espiralar e os tempos do Acapatia e do Capatia estão ligados à encruzilhada e ao tempo de Exu. Legal, vocês vão entender. E para pensar a questão da memória e ancestralidade, vale mergulho em Conceição Evaristo, seus becos da memória e escrevivências, e em Daniel Munduruku, que vai falar sobre o papel dos mais velhos na educação das crianças e dos jovens indígenas. Eixo 3, Cultura. É preciso haver a compreensão de que existe diversidade cultural, artística, filosófica, epistêmica e existencial. Também uma questão estética, de diversidade estética, outras formas sensoriais, cores, sabores, texturas. A perspectiva hegemônica prevê uma universalidade desse homem branco europeu, a perspectiva Dessas concepções cosmovisões ameríndias prevê uma pluriversalidade, a possibilidade, pegando o lema entre aspas, de um mundo onde caibam outros mundos, fecha aspas. Há aí um chamado à possibilidade de convivência, de mestiçagem, de hibridismo, da mesclagem. Mas sem hierarquia pagamentos, apagamentos, sem desigualdade e violência, o princípio é o da complementaridade. E aí a Utopia Tirre, que abordaremos nesse papinho, a partir da cima Kuzikanki, é exemplar. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma busca de uma universalidade, mas não ocidental. Uma universalidade que respeite as diferenças, mas que se paute nos 13 princípios do bem viver, que eu vou mostrar aqui para vocês, que garantam uma convivência harmônica entre os povos. Então você tem aí multipolaridade e contradições com equilíbrio entre as partes contraditórias. Essa é a ideia do pensamento de fronteira, não é propagar as diferenças, é aprender a conviver com as diferenças. A ideia-chave é a ideia da interculturalidade, bem viver como uma consciência e prática para a gestão de conhecimentos interculturais dos múltiplos povos. Isso que está lá na Constituição Plurinacional. Não existe uma só cultura, nem culturas superiores ou verdadeiras. O princípio de conviver é o princípio do bem viver. Parênteses, bordas e fronteiras. O pensamento de fronteira, capacidade de ser ambivalente, de transitar, de estar nos entre lugares, de ser e não ser. Atenção para o E no lugar do OU. De estar lá e estar cá de mesclar, operar na língua bifurcada, quebrada, mestiçada, de conjugar a tradição com as adaptações é central para compreender o bem viver e as astúcias milenares dos povos diaspóricos e daqueles do encontro barra ferida colonial. Para ajudar a pensar sobre isso, além das autoras e autores que vou explorar nesse papinho, recomendo a formidável Glória Aldua, Maria Lugones, Romi Baba, Stuart Hall, Aníbal Quirrano, Lélia Gonzalez e sua concepção de Améfrica, dentre outras e outros. Tenho cozinhando caprichado com Glória Aldua, também tenho cozinhando muito legal com Hall. Recomendo também a série Street Food América Latina, obrigada Diego Joy, meu aluno lá do mestrado no PP Cult, me orientando pela dica, e a série Ticana Vida, que rendeu um belo artigo meu, com parceria com a Júlia de Jesus, a bolsista de iniciação científica e estudos de mídia, que em breve será disponibilizado. Esse artigo ficou caprichado, acho que vocês vão gostar muito, tá? E para falar de interculturalidade e decolonialidade, a dica é Caterine Walsh. Música Eixo 4, ética e política. O bem viver é um parâmetro ético, uma nova ética quando a gente pensa em relação ao sistema capitalista, mas ao mesmo tempo, na concepção espiralar do tempo, uma antiga ética, do conhecimento ancestral, a expressão de uma forma ancestral de ser e estar no mundo. Portanto, uma utopia não só do futuro, mas principalmente do passado e do presente. Para entender esse princípio ético, vale a gente recordar o princípio Aymara, que é citado por David Choquim líder Aymara, que é vice-presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, em seu discurso oficial de posse, entre aspas, que todos sigamos juntos, que ninguém fique para trás, que tudo se alcance para todos e que a ninguém falte nada. Assim, o bem viver, nas palavras de André Fernando, líder Baniwa. Seria um mantra de vida central para o exercício da coletividade, entre aspas, hoje eu farei o melhor para eu me sentir bem e assim vou ajudar os outros, fecha aspas. Portanto, esse mantra ajuda a organizar as atividades para alcançar objetivos comuns para o coletivo. Viver bem, portanto, não é viver individualmente bem, e sim comunitariamente. Não é o bem-estar ocidental individualista, ligado à riqueza material, ao sucesso, à distinção, ao consumo. É um princípio para a democracia e a solidariedade. Viver bem, nesse, nessa lógica, é viver plenamente, com abundância, todo mundo. Dignidade, equilíbrio e harmonia. Saber viver, saber conviver. Não melhor do que, não é um princípio de competitividade, é um princípio de solidariedade. A criação do Estado Plurinacional da Bolívia e do Equador foi pautada por esse parâmetro. Respeitando a diversidade cultural, linguística, sistema de crenças, artes, tradições, quer dizer, um Estado voltado para a comunidade e não para o mercado, uma utopia no presente, claro, envolvida em disputas, mas um princípio utópico. Parêntese Dália Biaiala. Muito importante ver as constituições da Bolívia e do Equador buscando contemplar o bem viver. Claro que isso não é linear. Tem disputas, contradições, problemas, contra-ataque das elites locais e dos impérios estrangeiros, problemas internos de disputas no próprio movimento indígena, enfim. Não é fácil, não é linear, mas claro que isso já indica um caminho ético e político muito importante. Para entender isso melhor, eu sugiro os textos do Pablo Dábulos, as Constituições, da Bolívia e do Equador, o dossiê sobre o bem-viver, que eu vou disponibilizar, e outras fontes que eu coloquei no blog do Grecos. Avante, Abeyala! Vamos em frente! Eixo 5, Economia pensadores do bem viver lembram como a BIA, as Américas são abundantes e percebem a pobreza, portanto, como uma consequência política mais do que econômica. O capitalismo é assim compreendido como um sistema econômico-político ancorado na destruição, no extermínio, na exploração, na racialização, na mais-valia. A cosmovisão ancestral do bem viver seria então uma alternativa, uma forma de adiar o fim do mundo capitalista, como a gente vai falar adiante no nosso papinho. Um horizonte de possibilidades humanas, baseadas na convivialidade e na ecologia profunda. Nas palavras do Pablo Dábalos, vou abrir aspas, chegará o dia em que o conhecimento e os saberes dos povos indígenas serão a única opção para salvar o planeta da devastação provocada pelo livre mercado. Fecha aspas. Eixo 6: Decolonialidade. É necessário fechar essa fissura do encontro colonial, esse encontro ferida-trauma, e inventar um mundo de equilíbrio e harmonia. Rever o relacionamento do ser humano com a natureza, com a história, a sociedade, a democracia, o consumo. Buscar o respeito ao tempo da natureza, das pessoas e das coisas. Um reencantamento da vida e do conhecimento pelas memórias, tradições e cosmogonias. Como falamos no início desse papinho, esta é uma ação decolonial muito importante. Parênteses, vamos tartarugar! É preciso, como lembrou lindamente Milton Santos, devolver aos sujeitos o tempo lento. A possibilidade de flanar, vagabundear, vadiar, contemplar, deambular, ambular, caderrear, ruar, praticar as errâncias, circular pelas quebradas, vaguear, tartarugar, poder silenciar, meditar, pensar, parar, aquietar, e não ser devorado pelo tempo acelerado, preenchido full time pelo discurso, pelo espetáculo, pelas vozes, pelas imagens, pelo hiperestímulo voraz, esse tempo da urgência, das emergências, da ansiedade, do capital que não dorme, que não para, que não respira, que não vive. Sugestão? Menos lema Globo News, nunca para, mais lema na N. Respira, hashtag respira se não pira. Lagarteia o sol, minha gente. Desacelera. Agora a gente vai apresentar aqui os 13 princípios ancestrais do bem viver Fiz um pdf fofinho, o link está lá no blog do Grecos Ilustrado com imagens na estética do bem viver que é linda, é colorida E com os nomes em aimara desses princípios que também são lindos, né? Aqui eu vou falar os termos em português para facilitar, mas no blog do Gregos tem links maravilhosos para os termos originais e as explicações. Confere lá, povo. Vamos aos três encantadores princípios que eu já uso há algum tempo na minha vida, mesmo sem saber que eram do bem viver. Viva a conexão intuitiva com Pachamama. Então vamos juntos aprender para aplicar. Primeiro princípio, saber comer. Escolher os alimentos que a terra dá em sua riqueza e abundância. Comer saudavelmente, respeitando os ritmos da natureza. É preciso também oferecer alimentos a Pachamama, as montanhas, aos mares, aos rios. É preciso compreender e amar os alimentos, entender sua sabedoria. O papel, por exemplo, da batata, o papel fundamental do milho, do maíz, citado em vários desses autores que a gente lê. Cozinhar é ato de amor, requer cuidado e partilha, no preparo e no consumo. Comer é ato coletivo, de comunhão, festa e convivialidade. Os alimentos falam conosco e nos ensinam. Segundo princípio, saber beber. Este princípio se inicia com a prática, também comum em culturas afrodiaspóricas e orientais, de dar de beber a terra aos deuses, aos seres, derramando no solo o primeiro gole. É preciso cuidar e preservar as águas e fazer do ato de beber, inclusive as bebidas fermentadas ou destiladas, uma comunhão com a terra, com os deuses e com o coração. O ato de beber está relacionado ao fluxo das águas, da vida, ao fluir e transformar-se. Beber também é um rito, uma prática ritualística que permite, em muitas cosmovisões, o contato com os encantados e com os ancestrais. Terceiro princípio, saber dançar. Não se trata do dançar na perspectiva ocidental, fator de distinção, de sedução, ato individual e é elemento às vezes de vergonha, de censura, de condenação moral ou de diversão, infantilização, juventude. Dançar na cosmovisão do bem viver é também prática ritualística, coletiva, permitindo uma relação e conexão cosmotelúrica, em uma dimensão espiritual entre os corpos, os espíritos, as mentes, o dentro, o fora, a dimensão material e a espiritualidade, a Terra e os seres. Também uma forma de falar com o Divino, se conectar com o Kapatya, o Devi, a Pachamama. Parênteses, requebra, requebra, requebra sim. Lembrando, Nietzsche, não dá para acreditar em um Deus que não saiba dançar, né? E como bem discutiu a turma de estudos culturais nesse semestre, num papo maravilhoso, a castração da dança é invenção ocidental, porque mesmo as matrizes cristãs sempre dançaram. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Quer dizer, hoje é fator de perseguição a muitas religiões o uso da dança. Ah, fala sério, bora dançar, gente! Quarto princípio, saber dormir. Voltando ao tempo lento, está aí um saber que precisamos de aprender, né gente? Tem que se dormir bem, usando as energias dos dois dias, noite e madrugada, noite e manhã seguinte. Dormir devolve a energia e a possibilidade do sonhar. E o sonho é fundamental para imaginar futuros possíveis, criativos, para adiar o fim do mundo, como eu vou falar aqui. Sem sono, encurta-se a dimensão do sonho. E uma das consequências mais fortes do tempo acelerado do capital, suas angústias e ansiedades, é a falta de sono, né a insônia. Ou o sono mal dormido, medicamentalizado, sem sonho. No hemisfério sul, diz o princípio Aymara, deve-se dormir com a cabeça para o norte e os pés para o sul, e no hemisfério norte, o inverso. Isso é importante para a harmonia do sono, silêncio, telas desligadas. Vamos reaprender, gente. Quinto princípio, saber trabalhar. No bem viver, trabalho não é sofrimento, é alegria, é paixão, é intensidade, é partilha coletiva. Não é o trabalho capitalista, egoico, explorador, mas valia sofrimento. Por isso as representações imagéticas desse princípio do bem viver no trabalho são sempre de trabalho coletivo. É o trabalho que gera a vida, é o trabalho que gera a convivialidade é um trabalho que não é do sofrer, é para se trabalhar com alegria, é trabalho potência. Parênteses, misturo tudo, sim. Então, a gente pode lembrar Marx, quando ele afirma que é o trabalho que cria o ser humano, é trabalhando que se constitui a nossa subjetividade e humanidade. Se tem uma coisa que eu amo no pensamento de Fronteira é isso, poder misturar Mesclar, bagunçar, colocar Marx aí na farra do bem viver, desacralizar, descompartimentar, hibridismo é heresia, diz o Baba. Blasfemar é sonhar, continua ele. Eu vim do pesadelo do pop, lembra Marcelo D2. Eu não quero nem saber, adoro a possibilidade de mesclar. Como diz a personagem Lin na série Vida, em passagem fundamental que a gente usou no artigo que a gente escreveu, esse é o meu superpoder, diz ela, mesclar. Eu me adapto, eu resisto. Esse é meu superpoder. Sexto princípio, saber meditar. Ansaldu e Kuzikam, que falam, entre aspas, da quietude indígena, Entrar em processo de introspecção, respeitar o tempo do silêncio, tanto pessoal quanto do entorno. Não tem que responder tudo de pronto, não tem que agir todo o tempo. É preciso escapar ao inferno do significante que não cessa. É preciso compreender o tempo do silêncio. E aí a natureza tem muito a ensinar. A quietude das montanhas, a quietude dos mares, a quietude dos rios, a quietude da terra. Parênteses, ela não para. Ela, nesse caso, sou eu. Olha eu misturando, blasfemando de novo. Deleuze fala em vaculos de silêncio como forma de construir linhas de fuga à sociedade de controle, que é totalmente tomada pelo discurso. Silêncio evoca a cena-chave de Cidade dos Sonhos, o filme do Lynch, para desvendar a dimensão onírica. Silêncio é também caminho para o sono e para o sonho. E aqui também aproximamos o princípio do bem viver de tantas cosmovisões orientais nas quais a meditação ocupa lugar central. Trata-se de uma forma alternativa ao verborrágico, hiperestimulado, modo de vida ocidental, principalmente o da cultura de massa e das redes sociais. Apaga essa tela um pouquinho, gente! Sétimo princípio, saber pensar. Diretamente relacionado ao princípio anterior, saber pensar não só racionalmente, mas também com a intuição, com o coração, com o sentir, com todo o corpo. Mente e coração são caminhos para o pensamento, é preciso liberdade, autonomia e tempo para reflexão. Oitavo princípio, saber amar e ser amado. Não só amar ao próximo, mas a todos e a tudo. Processo complementar, para que eu também seja amado e respeitado, eu preciso amar e respeitar. Uma relação harmônica com tudo que existe, vivo ou não vivo, encantado ou não encantado. Princípio fundamental para uma vida ética e coletiva. no princípio, saber escutar. Também com os ouvidos, mas não só. Ouvir como sinônimo de perceber, sentir. Escutar com todo o corpo, estar atento, integrado, em harmonia com o mundo. Escutar bem também é princípio de harmonia com o coletivo. Ter escuta para que todos possam também desfrutar do princípio de falar. Escutar é se deixar afetar. Parênteses, música, música por todos os lados. Tão forte é a questão da escuta em Abiaiala que toda a América Latina é uma canção, como bem descreve Clara Marins Monteiro em sua pesquisa de mestrado no PP Cult sobre música, memória, identidade e territórios na América Latina. Escutamos as canções, os ritmos, sonoridades, diversidade de instrumentos, letras, na imensa diversidade cultural e musical das Américas. E principalmente, gente, vale escutar, ouvir, bailar, sentir com o corpo nossos sonidos, nossa música, evocação, lamento, festejo, comunhão, denúncia, memória, identidade, revolta, alegria, sedução, partilha, sofrimento e adoração. Coloquei no blog do Grecos algumas playlists que escuto que tem a ver com a América Latina. Hashtag fica a dica. Décimo princípio, falar bem. Falar com sabedoria, com a razão e o coração, na certeza de receber escuta. Falar como aliado do pensar e sentir, bem para alentar, para construir, para contribuir. Sem esquecer que os efeitos do que se diz muitas vezes não se apagam. Por isso é preciso cuidar atentamente do que se fala, respeitar o silêncio, não desperdiçar as palavras. Falar com o corpo, performance e ritual. Décimo primeiro princípio, saber sonhar. Como já dissemos, princípio fundamental, porque tudo parte do sonho. Através do sonho se percebe a vida. Sonhar é projetar a vida, como nos lembra a síntese muito boa feita pelo site El Campesino. Vou botar referência lá no blog do Grecos. Décimo segundo princípio, saber caminhar. Galeano, citando Fernando Birri, pergunta para que serve a utopia? Para continuar caminhando, ele responde. Não parar o movimento, não deixar de circular. Não existe cansaço para quem sabe caminhar. Se caminha com os demais, com o sol, com o vento, com os ancestrais, com a Pachamama, com outros seres. Marchamos para protestar por nossos direitos, para buscar terras renovadas, para conhecer, para conviver. O que se movimenta não morre. Avante, caminhemos. Décimo terceiro princípio, saber dar e saber receber. Chegamos ao final, ao princípio da comunhão, da reciprocidade da vida coletiva. Todos os demais princípios são sapiências para chegarmos a esse. Essência do viver bem, da convivência. A vida é fluxo, vai e volta, a gente recebe e a gente dá. Entre aspas, vou vivendo como sou e vou sendo como posso, jogando o meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. Fecha aspas. Cantam magistralmente os novos baianos e mistério do planeta. É isso aí, dar e receber. Estamos falando do bem viver como utopia mas não sociedade idealizada ou projeto futurístico, mas como possibilidade de espiralar, tempo presente ancestral. É neste sentido que Silva Cusican que fala da Utopia Tirre, Palavra Aymara, a partir do artista plástico também Aymara Vitor Sapana, que esculpia em pedras uma série de formas, inclusive animais tirri, aqueles que se mesclam, animais poderosos que se metamorfoseiam, que são ambivalentes, água e terra, macho e fêmea, alto e baixo, duas forças, princípios complementares, por exemplo, a serpente, muito forte na Bolívia como mito, dando origem, como Kuzikank nos conta, aos termos Catari e Amaru, para designar as revoltas populares, que são formas Kétio e Aymara, respectivamente, de nominar as serpentes. E também um signo forte na cultura mexicana, que aparece lá na glória Aldu, a língua bifurcada da serpente, para pensar a concepção de mediação e mestiçagem. Além da serpente, o sapo, o camaleão, o lagarto, a aranha, bichos ladinos, animais espertos que se adaptam, que conjugam cores em transição, que conseguem se mesclar com a natureza sem se apagarem, e uma relação de complementaridade e astúcia, que sabe se adaptar para sobreviver sem perderem suas características originais. A partir disso, Silva Cusican, que vai pensar a cultura tchola, do indígena misturado, principalmente ambiente urbano, e o abigarramento, a prática de mesclagem cultural para pensar o tiri como uma forma de sobrevivência, de resistência, de potência criativa, para não ser engolido pela colonialidade e fazer sobreviver as tradições. O tirre seria uma consciência de borda, de fronteira, uma maneira de andar pelos caminhos, uma epistemologia tirre do mundo do meio, é o taipi, a zona de contato, o lugar da mistura, que permite viver ao mesmo tempo, dentro e fora da razão capitalista. Tirre opera como um conceito metáfora, assim como encruzilhada ou paraquedas coloridos, que a gente vai falar aqui hoje também. Espiva que fala disso, Kuzikank também. São conceitos abstratos de natureza metafórica, interpretativa, mas ao mesmo tempo, são ferramentas práticas para caminhar no Akapatian, no aqui e agora do cotidiano. Princípio do conceito Tirri é uma lógica de complementaridade, suplementação e oposição dialética. Não é um binarismo hierárquico e reducionista. Ao contrário, o abstrato e o concreto coexistem estreitamente. Tudo no universo é par, diz o provérbio Amara, mas não pares opostos. É o termo do meio, é o Taipi. Então você está falando de uma dialética, inclusive no espaço da vida cotidiana, em que vivos e não vivos, encantados e não encantados, estão convivendo. O Taipi, a terra do meio, a fronteira, o entre lugar, a encruzilhada, o tirre, o ticano, é uma zona de contato, de encontro e violência. Mas este choque é uma fonte de dinamismo. Novamente lembrando o Exu, lá na encruzilhada, e é o princípio da indeterminação. É esse, a fonte, esse choque, essa fonte de dinamismo, que permite a ação coletiva e a transformação do mundo. É a questão do capacha. É aquilo que ainda está por vir, um tipo de potencialidade em permanente deslocamento, em perpétua disjunção. Ou tudo pode se arruinar, ou tudo pode levar à libertação e renovação. O sentido está em aberto. Essa é a natureza abismal do capatia, do mundo do vir a ser. Portanto, o capatia é um perigo sempre presente, porque o sentido aberto é isso. Um risco de dissolução, porém, também uma promessa de renovação e realização do potencial humano. Então, o é esse mundo do vir a ser, a utopia, é a possibilidade do bem viver, de imaginar outras formas de mundo. Parênteses, agora é chiclete com banana. Bora misturar. Foucault fala como a ordem do discurso tenta conjurar o perigo do aleatório. O esforço da lógica binária é estancar, prender, fixar o sentido, ou isso ou aquilo. Nada de E para restaurar o devir, a possibilidade do vir a ser. Denise Ferreira da Silva e J. Mombassa falam da imaginação radical, de imaginar fora das representações estereotipadas, do fetiche, dos padrões ocidentais, da norma, da sequência, do linear, da previsibilidade. Vale comentar a pesquisa de mestrado da Luna Costa, pelo PP Cult, em que ela vai pensar como a política semente, a partir de valores não-coloniais, pode permitir a entrada em cena de agências outras que não as hegemônicas. Vai ter farrinha com ela também. Aguarda aí. Música Então, com o capitalismo predatório, as mudanças climáticas, as desigualdades econômicas, as ditaduras políticas, aumentam nossas percepções de estarmos à beira do abismo, como falam Silva Kuzikank e Ailton Krenak. Como podemos, então, adiar o fim do mundo, que desde a fissura do encontro colonial não cessa de se anunciar, criando uma permanente sensação de estarmos atravessando um momento de perigo, principalmente para os sujeitos subalternizados, indígenas, negros, mulheres, LGBTQI+, quilombolas, adeptos de religiões, afro, refugiados, entre outros. Em contexto de pandemia de Covid-19 instabilidade política, este sentimento é sentido ainda mais fortemente de maneira coletiva. Então, pergunta-se, como podemos adiar o fim do mundo, a sensação de queda do céu, do pulo no abismo? Mesclando, tecendo... Misturando sem -se hierarquias ou apagamentos, sugere a utopia tirre da Silva Cusicanque. Nas encruzilhadas, ambivalências, na consciência mestiça e híbrida, língua bifurcada, águia e serpente propõem Glória Saldua. Nos rituais de performance, hora-litura, ancestralidade, tempo espiralar, encruzilhada, pedagogia exxusíaca, nos ensinam Leda Martins e Luiz Fino no tempo da memória, da escrevivência no aquilombar-se, aprendemos com Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Quebrando os binarismos, evocando o pensamento fronteiriço, como aponta Maria Lugones. Na imaginação radical, conclama Denise Ferreira da Silva. Não cessando as narrativas, contando histórias... Não estagnando o fluxo do tempo espiralar, mantendo a ancestralidade viva, aprendendo com a natureza em sua agência. Um pouco xerazade, a gente vai tecendo o fio da vida, contando e narrando, ritualizando, dançando, cantando, bebendo, comendo, meditando, pensando, falando, escutando, amando, sendo amado, dormindo, sonhando, trabalhando, dando e recebendo, segurando o céu para que ele não despenque, como explica Davi Kopenawa, e que Ailton Krenak vai nos ajudar a entender. Diz Ailton Krenak que a humanidade zumbi, que vive para o consumo e para a competição, não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida, é intolerante com quem experimenta o prazer de estar vivo, de cantar e dançar, comer, beber, trabalhar com alegria, amar e ser amado, afeto e partilha. E prega, portanto, o fim do mundo para fazer com que a gente desista dos nossos próprios sonhos. Como adiamos, então, esse fim do mundo? Diz o Krenak, dançando, cantando, contando histórias, sonhando, circulando pelo mundo, respirando e empurrando coletivamente o céu para cima. Partilhando os alimentos, a água, respeitando as agências do mundo, não deixando ninguém para trás, solidariedade e respeito pelas diferenças. Buscando nos alimentar das diferentes manobras que nossos antepassados fizeram para estarem vivos e ainda narrando sua criatividade e sua potência. Parênteses, Tapuio um Manga. Agradeço a Pilar Basques, aluna do mestrado do PP Cult, por ter nos contado no curso de Teoria das Territorialidades sobre como a comunidade da ilha de Rapanui enfrentou o perigo do fim do mundo com a epidemia de Covid-19. Não só pelo temor ao vírus, os moradores da ilha de Páscoa, Rapanui, temeram a pobreza que poderia chegar com a redução do turismo, hoje a principal atividade econômica para os locais. Buscar a solução na ancestralidade, na adoção dos valores ancestrais de Tapu e o Manga. Tapu é a obediência absoluta às leis e às normas, a conviver com o autocuidado. O manga significa, entre aspas, eu te ajudo, você me ajuda e nós dois ajudamos os outros. Ou seja, uma troca sem pensar em pagamento, uma reciprocidade pura. O princípio da Umanga é o da colaboração, do apoio à comunidade, do carinho, da empatia do entendimento. Graças à implementação desses princípios, em que as autoridades indicaram caminhos para a prática de um bem viver coletivo em torno do amor como acrônimo para autossustentabilidade, motivação, oportunidades e respeito, Rapanui evitou o contágio pelo Covid em larga escala, foram pouquíssimos casos, e a, conseguiu garantir a manutenção da qualidade de vida coletiva aí para a gente aprender. Utopia do passado, utopia do presente, projeto de futuro. A gente deve se alimentar dessa resistência continuada. Memória de fogo, diz Eduardo Galeano. Memórias subterrâneas, diz o Pollack. Memória profunda da terra, diz o Krenak. E quando a sensação de queda for absurda, usar a nossa capacidade crítica e criativa para construir os paraquedas coloridos. Diz Krenak, abre aspas, há centenas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam a experiência mágica de suspender o céu. Precisamos do sonho, de Krenak, não o um sonho como um abdicar da realidade, mas como uma abertura de possibilidades da imaginação. Abre aspas para o Krenak, quem disse que a gente não pode cair? Fecha aspas, existe uma natureza abismal. A gente pode cair no abismo e entender isso como um momento do vir a ser. Talvez não dê para a gente eliminar a queda, mas a gente pode inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. O Krenak está explicando que isso não vai ser feito via ciência, porque a ciência está subjugada pela mercadoria, pela técnica, por uma racionalidade muito empobrecida. Mas aí a gente vai ter que construir a partir das visões e dos sonhos. De maneira mágica, diz Glória Saudua, Uma experiência transcendente, uma prática, uma performance, um sonho. Imaginar outros mundos possíveis, novas relações com tempo e espaço. A gente vai ter que inventar esses paraquedas mágicos, esses paraquedas coloridos. Parênteses, se olhar no NICE. Uma vez um colega professor me contou uma história sobre iniciação jongueira que eu vou reproduzir aqui porque eu achei uma história muito interessante. Não vou citar o nome desse professor porque eu não pedi autorização. Ele me contou que foi assistir a uma iniciação que durava a madrugada com todos cantando e dançando enquanto o novo mestre se iniciava no jongo. Pelo ritual, no início da noite uma bananeira era plantada no solo e ao fim dessa madrugada, ao amanhecer, o novo mestre deveria comer uma banana do primeiro cacho dessa bananeira. Incomodado com essa temporalidade, esse colega professor perguntou ao mestre mais antigo, em determinado momento, se era de fato uma banana daquela bananeira ainda recém plantada que seria comida. O mestre confirmou. O professor então perguntou, mas alguém já viu essa bananeira da cacho? Mesmo? E o mestre então respondeu, entre aspas, se olhar, não nasce. Amo essa história que permite muito a gente entender o pensamento mágico. Ele é rito de instituição, da ordem da performance, princípio de crença e não do racionalismo ocidental. Todas as propostas aqui apresentadas, o bem viver, as cosmovisões ameríndias, a utopia tiri, as ideias para adiar o fim do mundo, nos exigem um afastamento da razão binária e racional do pensamento colonizador. Desglória não saudua, vamos fazer da nossa maneira, maneira queer, maneira mestiça, maneira mulher, maneira ticana, maneira mágica. Talvez não dê certo, mas a outra, a moderna, ocidental, capitalista, racista, colonial, sexista, também não deu, né, Brasil? Ao contrário, ô coisinha para dar errado. Então, minha gente... Bora sair um pouco do conforto do binário maniqueísta, da razão ocidental e desafiar nossas certezas e verdades. E não esqueçam, se olhar, não nasce. E como diz Chicó: não sei se é verdade, só sei que foi assim. Bora ficcionalizar, imaginar, encantar a vida. E chegamos ao fim de mais um papinho. Esse foi no capricho, não foi, gente? Tenho cada vez mais amado refletir e aprender sobre o pensamento de fronteira. É bom perceber o abismo não como fim, mas como uma estripulia exuzica. O momento de criar os paraquedas coloridos para cair devagar. E costurando, tecendo, enredando a vida. O que nos exige é coragem, lembrando o grande Guima. É nós, vamos junto! Obrigada, amadas turmas de Teoria das Territorialidades e estudos Culturais. Obrigada, povo do Grecos. Obrigada, aluna querida, Convidados, autoras, autores. Graças à la vida que a me dado tanto.